0: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Es ist Mittwoch, der 22. Juni. Ich bin Michelle Abdullahi und wir starten gemeinsam in die 301. Folge von Heute Wichtig in der Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Welche Waffen hat Deutschland bereits an die Ukraine geliefert? Diese Frage wurde in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder gestellt. Bisher war das aus taktischen Gründen geheim. Nun veröffentlichte die Bundesregierung eine Liste mit den genauen Bezeichnungen und der Stückzahl. Darunter sind 3000 Panzerfaustpatronen, 100.000 Handgranaten, 500 Flugabwehrraketen, 100 Maschinengewehre und 16 Millionen Schuss Munition. Und auch die sieben Panzerhaubitzen, 2.000, sind jetzt eingetroffen. Das sind die ersten schweren Waffen, die Deutschland überhaupt an die Ukraine geliefert hat. Zu diesem Thema will Bundeskanzler Olaf Scholz heute Nachmittag auch eine Regierungserklärung abgeben. Falls Sie das alles nicht verstanden haben, machen Sie sich keine Sorgen, ich auch nicht. Ich lehne Waffen immer und stets und überall ab und weiß ehrlich gesagt auch gar nicht so genau, was ich davon halten soll, dass diese Waffen an die Ukraine geliefert werden. Ich habe ähm, aus schmerzhafter eigener Erfahrung bisher erfahren, dass Waffen nie dazu geführt haben, dass irgendetwas besser wird. Aber nun wissen wir, was Deutschland wie, wann, wohin geliefert hat. Schreiben Sie uns dazu mal gerne Ihre Meinung. Vielleicht glauben Sie ja, dass das doch am Ende was helfen wird, um diesen furchtbaren Krieg zu beenden. Ich glaube es nicht. Zehn Jahre nach der Pleite der Drogeriekette Schlecker bekommen die rund 23.000 ehemaligen Mitarbeiter in Geld für nicht gezahlte Löhne, Weihnachts- und Urlaubsgeld. Insgesamt geht es um eine Summe von gut 21 Millionen Euro, die allerdings nur etwa 15 Prozent der Ansprüche abdeckt. Die Mehrheit der ehemaligen Beschäftigten bekommt nur eine niedrige bis mittlere dreistellige Summe. Nach heftiger Kritik und Antisemitismusvorwürfen haben die Verantwortlichen der bedeutendsten deutschen Kunstausstellung Documenta in Kassel entschieden, die Bannerinstallation eines indonesischen Künstlerkollektivs abzubauen. Gestern war sie zunächst noch verhüllt worden. Das Werk zeigt unter anderem Soldaten mit dracula zehen Hakennasen, Davidstern, Nazi-Symbolen oder auch mit einem Schweinsgesicht. Dies sei eine klare antisemitische Bildsprache, heißt es in der Erklärung. Und manchmal frage ich mich, warum das vorher niemandem aufgefallen ist, aber richtig so weg damit. Ja, die Kunst darf zwar alles, aber manchmal sollte die Kunst eben nicht alles. Und mehr als 90% aller Ölteppiche auf Meeren und Ozeanen sind, oh Wunder, Menschen gemacht. Forscher der Nanjing-Universität in China haben mit Hilfe von Satelliten und künstlicher Intelligenz 450.000 Ölteppiche auf der Welt identifiziert. Dabei haben sie festgestellt, dass 94% davon von Menschen verursacht wurden durch Schiffe und Pipelines. Zuvor dachte man, dass etwa die Hälfte der Ölteppiche auf natürliche Lecks im Meeresboden zurückgehen würden. Tja, falsch gedacht. Es sind halt doch wir Menschen schuld. Kommen wir äh, zu unserer heutigen Fortbildung, meine lieben Leute da draußen. Aufgepasst. Lithium ist eine Art Gold für die Zukunft. Lithium ist ein sehr leichtes Metall und fast überall enthalten. Wenn Sie diesen Podcast zum Beispiel gerade über Ihr Handy hören, dann haben Sie Lithium in der Hand. Oder falls sie ein Elektroauto fahren, ist da auch Lithium drin, weil es so leicht ist. Nun ist die Frage, wie können wir in Deutschland sinnvoll auf diesen Hype aufspringen? Denn im Oberrheintal liegt Lithium für etwa eine Million Elektroautos unter der Erde. Und auch im Erzgebirge und anderen Orten Deutschlands wurden größere Mengen davon im Gestein entdeckt. Fachleute sprechen deshalb sogar von einer Art Goldgräberstimmung bei diesem Superrohstoff. Wie wichtig Lithium in Zukunft für Deutschland und die Welt wird, das erklärt mir klar der Geschäftsführer des Deutschen Lithium-Instituts, Professor Dr. Ralf Herr Werschmann. Herr beuser Werschborn, ich grüße Sie ganz herzlich.
1: Ja, grüße zurück, Herr Abdullai, hier aus Halles an der Saale. Lithium boomt, wir wissen das alle. Es ist
0: quasi überall drin, Computer, äh, Handys, äh, E-Autos mittlerweile. Ohne Lithium alles nicht mehr denkbar. Was meinen Sie, was kommt noch
1: in den nächsten Jahren? Was, was wird noch aus Lithium werden? Ja, ich glaube, wir stehen erst am Anfang vor dem Lithium-Boom, den wir haben. Ähm, Sie müssen mal ungefähr abschätzen, äh, so ein Auto, ein Elektroauto, was wir heute haben mit, äh, sagen wir mal, einer Batterie von 50 Kilowattstunden, da fährt man so 250, 300 Kilometer mit, äh, die hat ungefähr, kann man rechnen, eine Kilowattstunde gleich ein Kilogramm Lithiumcarbonat in allererster Näherung. Das heißt, Sie müssen rechnen pro Auto ungefähr 50 Kilogramm Lithiumcarbonat für ein Elektroauto. Und da wir jedes Jahr ca. 4 Millionen Autos zulassen in Deutschland, sind das natürlich erhebliche Mengen hier, die für Deutschland Europa dringend notwendig sind. Für alle nochmal grundsätzlich,
0: die in der Schule nicht ganz so gut aufgepasst haben, wie Sie in diesem Thema. Was ist Lithium und was
1: kann es eigentlich? Ja, Lithium ist das zweitkleinste Element, ist auch sehr, sehr leicht. Liegt also nur oder hat eine Dichte ungefähr wie die Hälfte von Wasser, ist aber metallisch. Und weil Lithium so schön klein ist und genau ein Elektron speichern kann, ist es halt besonders geeignet für leichte Batterien und damit für die Elektromobilität. Man kann auch andere Materialien nehmen, mit denen man speichert. Wir hatten früher Bleiakkus. Da wissen wir alle noch, das war relativ schwer. Und der Vorteil eben bei Lithium ist es, dass es super leicht ist und damit natürlich eine Energiedichte pro Kilogramm hat, also bezüglich des Gewichtes hat, die sehr, sehr gering ist. Deshalb setzen alle heutzutage auf Lithium.
0: Aktuell kommen
1: ungefähr 80 Prozent des Lithiums aus Chile und Australien. Könnte das ein Problem werden? Ja, das ist noch komplizierter. Also die Minen äh, kommen in der Tat äh, vor allem aus Australien. Das ist sozusagen, dort sind das Erze, die gefördert werden. Und auf der anderen Seite in den sogenannten ABC-Ländern, Argentinien, Bolivien und Chile, sind es Salze, ähm, Lithium-Salze. Und das sind aktuell die beiden größten in der Tat Förderer von Lithium-Rohstoffen. Aber daraus kann man noch keine Lithiumbatterie machen. Die müssen erst umgewandelt und gereinigt werden. Und das geht heutzutage fast alles über China. Das heißt, die südamerikanischen Länder und die Australier beliefern China... Und die machen daraus dieses Batterie, ähm, wir sagen Battery Grade, also Batterie Vormaterial, was dann sozusagen von Firmen in Batterien eingebaut wird. Und damit sind wir nicht nur von Australien und Südamerika abhängig, sondern auch noch von China. So
0: also ein kleines bisschen wie das Erdöl, was vom persischen Golf kommt und in den Raffinerien erstmal zu Benzin umgewandelt werden muss. Das passiert ja auch nicht vor Ort. Die verkaufen ja nur Rohöl. Äh, und dann braucht es Länder, die das umwandeln. Nur das Erdöl haben wir selber umgewandelt und äh, das Lithium kommt dann aus China zu uns, also noch eine weitere Hürde äh, und ein weiteres Land, wenn wir in Anbetracht der aktuellen äh, globalen Situation sehen, wie schnell es sehen kann, wenn plötzlich ein Land das andere überfällt, ähm, was das dann für uns bedeutet, in anderer Energiesicht, droht sowas auch bei Lithium, also gibt es diese Druckmittel auch uns gegenüber irgendwann, weil es ist überall drin, egal was wir jetzt um uns herum haben, ich glaube jeder jeder Zuhörer, jede Zuhörerin kann einmal um sich herum gucken äh, und wird eine Sache finden, wo Lithium gerade drin ist.
1: Ja, wir stehen unserer Ansicht nach vom Deutschen Lithium-Institut nicht so sehr vor dem Problem, wo kommen die Rohstoffe her. Das haben wir gesagt, da gibt es sehr, sehr viele Länder. Es gibt noch mehr, es gibt auch Kanada, es gibt auch Europa-Vorkommen. Aber die Raffinerien, also ähnlich wie beim Erdöl, die sozusagen Rohstoffe in verfügbare Produkte verwandeln, die stehen in China. Und da haben wir in der Tat, ähnlich wie bei den seltenen Erden, eine sehr starke Abhängigkeit. Und da setzt auch gerade unser Institut an, hier eben zusammen mit unseren Gesellschaftern für Europa und sondern für Deutschland eben diese Raffineriekapazitäten aufzubauen, um unabhängiger hier auch von China zu werden. Held in des Tages.
0: 103,5 Millionen Dollar oder umgerechnet 98,4 Millionen Euro. Für diese riesige Summe ging gestern Nacht die Nobelpreismedaille von Dmitri Muratov über den Tisch des New Yorker Auktionshauses Heritage Auctions. Dmitri Muratov ist ein russischer Journalist und Friedensnobelpreisträger, der als Chefredakteur für die unabhängige russische Zeitung Novaya Gazeta gearbeitet hat. Zumindest bis die Zeitung im März eingestellt werden musste. Denn die JournalistInnen dort hatten sich getraut, die russische Invasion tatsächlich als Krieg zu bezeichnen, anstatt als Spezialoperation. Auch in der Vergangenheit musste die Zeitung hart für ihre Unabhängigkeit kämpfen. In den letzten 20 Jahren wurden insgesamt Sechs ihrer Journalistinnen im Zusammenhang mit ihrer Arbeit getötet. Nun ersteigerte ein unbekannter Bieter die Medaille von Muratov und das Geld soll vollständig an das Hilfsprogramm für geflüchtete ukrainische Kinder des UNO-Kinderhilfswerks UNICEF gehen. Wenn das mal kein guter Zweck ist. Lithium, Lichter, Lecker oder so. Das war heute wichtig in der Kurzversion. Für das ganze Gespräch mit Professor Wehrspohn klicken Sie bitte einmal auf die pinke heute wichtig Kachel. Da finden Sie nämlich die lange Version. Für Fragen, Kritik oder Themenvorschläge nutzen Sie einfach unsere altbekannte Mailadresse heute wichtig als Haben Sie einen sonnigen Mittwoch. Machen Sie was draus. Bis morgen. Ihr Michel Abdullahi.